0: Con Polo Ramírez. Auspicio de... Para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en Principal.cl Hotel Termas Chillán. Renault Arcana. Y, en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. USS.cl Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una
1: nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes, 4 de julio, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, también estamos en el canal 665 de BTR, Pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrando a Duna.cl, donde encuentran toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente y también nuestros podcasts, al igual que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Eh, tenemos hoy día un programa bien interesante. Eh, tenemos, como siempre, nuestra sección Figura y Fondo con César Gable. Vamos a hablar de arte, por supuesto. Eh, también vamos a hablar de de las bolsas plásticas y particularmente de la ley de plástico, eh, todo lo que tiene que ver con eh, el, los plásticos de, de único uso o de un solo uso. Uh, ustedes saben que hay legislación al respecto y ayer se conmemoró el Día Internacional Libre de eh, Bolsas Plásticas. Eh, una fecha que busca tomar, hacer conciencia en, re, en relación con la reducción del consumo Ah, y del problema medioambiental ah, que tiene esta, la utilización de estas bolsas plásticas Vamos a estar con, conversando con Alberto eh, Contardos Feir Que es fundador de Empaque Sustentable ah, y experto también en eh, esta materia Y además eh, vamos a hablar sobre una noticia que probablemente ustedes vieron, escucharon Y que llamó mucho la atención Porque tiene que ver con la creación de embriones O de modelos de embriones más bien sin la participación de, eh, de eh, ni de esperma ni de óvulos. Exclusivamente embriones que fueron desarrollados a partir de células madres. Ah, eh, es un, un, un desarrollo bien eh, impresionante que abre bueno, muchas perspectivas eh, y también muchas preguntas ah, en relación con eh, lo que puede significar que eh, tiene mu mucha relación con estudios de infertilidad y podría servir justamente para eso, pero también tiene, por supuesto, otras derivaciones. Vamos a estar conversando acerca de esto con Cristian Hernández, que es director de negocios de la Fundación Ciencia y Vida. Estaremos junto a Pancho Lavena, como todos los martes, hablando de ciencia. <coughs> Perdón. Eh, a ver, bueno, hay harto que, harto que comentar de, de lo que está ocurriendo en... Eh, en eh, la política eh, Pero para qué a mandar, eh, La verdad es que De alguna forma estamos un poquito a la espera ¿no? eh, Está todos mirando todo todos mirando al presidente en este momento De hecho está hablando, está hablando Hace muy poquitos momentos el presidente Pero claro, está en una declaración conjunta Con el presidente italiano ¿no? Así que probablemente no hacen ningún eh, Anuncio, de esos anuncios que Algunos esperan Y anuncios eh, por los cuales algunos otros están presionando y tiene que ver con eh, ministros de Estado particularmente el ministro de Vivienda Carlos Montes y el ministro de Desarrollo Social y Familia eh, el ministro Giorgio Jackson eh, ya no solo desde la oposición están pidiendo su salida sino que también algunos parlamentarios en particular de eh, partidos de gobierno también están pidiendo esa salida. la presión eh, ya es gigantesca eh, la pregunta es si están los dos amarrados, digamos, uno al otro de alguna forma eh, si el presidente va a tomar eventualmente decisiones eh, independientes con respecto a ellos, ¿eh? uno por lo que está pasando en el Ministerio de Vivienda y otro por lo que, por, porque eso que está pasando en el Ministerio de Vivienda tiene que ver con eh, Revolución Democrática el eh, partido fundado por Joe Jackson ¿eh? todo, todo está vinculado con eso eh, o a lo mejor el presidente simplemente ha decidido eh, apretar los dientes eh, y enfrentar esta, esta gigantesca tormenta que se le ha venido encima. Vamos a verlo eso en eh, las próximas horas, pero está, es una pregunta que está todavía completamente abierta. Eh, ya estamos con nuestro entrevistado, nuestro primer entrevistado de esta tarde. Él es eh, Alberto Contardos Feir, es fundador de Empaque Sustentable. Y vamos a conversar. Alberto, muy buenas tardes, bienvenido. Eh, hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a conversar sobre este Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas. El 3 de julio se celebra, se, o se conmemora. Correcto. Esto fue el día de ayer. Eh, y tiene que ver justamente con eh, el, la toma de conciencia eh, y con el desarrollo de eh, fórmulas para reducir el consumo y la enorme presencia que tienen las bolsas plásticas. Una materia en la que uno suponía que Chile estaba relativamente avanzado, por lo menos más avanzado que otros países, ¿no? Eh, tengo esa impresión pero no sé, no sé si tanto ah, Cuéntanos un poco cuál es la situación cómo la ves tú sí.
2: Sí, Mira, el, el primero es un día que hay que celebrar en, e, en ese sentido nosotros estamos totalmente con la conmemoración no solo de este día a nivel internacional sino de del desarrollo de esta política pública del año 2018 en Chile que sin lugar a duda ha sido efectiva eh, quizás no tan efectiva como nos gustaría, pero si lo miramos en, en retrospectiva, es una política pública que eh, fue pionera eh, en el desarrollo de políticas públicas asociadas a la eliminación del plástico y a la reciclabilidad y a la sustentabilidad en Chile. Después viene la Ley de Plásticos de Uso Único, ahora la Ley Rep. Y la Ley de Bolsas Plásticas fue una de las primeras y en ese contexto se han visto eh, hartos avances, bastantes. Eh, pero sí, como bien mencionaste tú, hay una, hay una deuda pendiente aún.
1: Ahora, ¿cu cu ¿cuáles destacarías tú como los, funda los avances fundamentales en esto ¿ah, que, que ha tenido nuestro país?
2: Sí. Mira, lo, lo primero, yo creo que instaló un tema, la, o sea, la sustentabilidad entró en los hogares de los chilenos desde la bolsa, eh, porque es un elemento conspicuo que estaba en todos los hogares, que estaba en las ocasiones de consumo, que uno llevaba en el bolsillo, en la cartera, que te lo entregaban en todas partes, y, y nos puso ese tema sobre la mesa, lo domesticó, en el buen sentido de la palabra. Entonces en ese sentido creo que fue sumamente eh, efectiva. Desde el punto de vista del desarrollo de la política pública en sí todavía se puede perfeccionar y es algo que una persona, eh, si va a leer la ley en, en, en la página del Congreso o en cualquiera de estas páginas de, del gobierno, eh, uno puede leer que hay eh, ciertos aspectos que son un poco ambiguos, como decir que el componente fundamental no debe ser plástico, pero no dicen cuánto es fundamental. Entonces eso es algo que que entra en un espacio de arbitraje eh, y evidentemente hay empresas que se han ido por, por el lado categórico y eliminan sin lugar a duda el, el, el plástico de las bolsas y hay otras empresas que siguen vendiendo bolsas con un poquito de plástico, <risa> eh, entendido de esa forma? Eh, entonces todavía se puede perfeccionar y aún se siguen viendo las bolsas plásticas en, en escenarios quizás más informales o más tradicionales de consumo eh, um, y ahí es donde todavía se puede mejorar bastante.
1: Ahora, eh, cualquier, en ese sentido, ¿cualquier plástico da, da lo mismo en términos del daño medioambiental que genera o hay plásticos peores que otros, digamos?
2: Eh, mira, el, el plástico es un derivado del petróleo y el petróleo como industria es el principal aportante al cambio climático y a esta emergencia climática en la que estamos hoy día. Eh, entonces, cualquier cosa que venga, dependa del petróleo, categóricamente es algo que hoy día tenemos que alejarnos de correcto? Uh -huh. eh, si bien hay que hacer políticas públicas de corto plazo, hay que ir avanzando en estos desarrollos, y, y yo en lo particular no soy un experto en política pública como para poder opinar de esto, pero eh, sin lugar a duda tenemos que movernos hacia la circularidad pensando en materias primas renovables, idealmente eh, que tengan una huella de, de carbono y de agua baja, y idealmente también incentivando siempre la la reutilización de los productos, no yendo hacia lo descartable.
1: ¿Y, y eso se, se ha conseguido eh, en la elaboración de algunos productos que efectivamente logran reemplazar de buena manera el plástico?
2: hay Sí, hay ejemplos en el mercado hoy día eh, de bolsas de papel, por ejemplo, que luego de varios años, eh, hoy día hay fábricas locales chilenas que están fabricando bolsas de papel que se pueden reutilizar es decir, que tiene una resistencia mecánica que le permitiría a una persona reutilizarla cuatro veces, cinco veces o más, sin problema. Eh, y eso hoy día se puede encontrar en Chile, ya sea fabricado en Chile o, o, o fabricado en el exterior. Antes eso no existía, esa alternativa. Solamente eh, te llevaban a la casa o te dan en el supermercado una bolsa de papel que no duraba más de un uso. Mm. Y la bolsa de papel, para que sea mejor que la bolsa plástica que reemplaza, tiene que reutilizarse mínimo cuatro veces... Porque la bolsa de papel es muy intensa en agua principalmente.
1: Ah, mira, ya, ya. claro, uno, uno podría decir además, eh, al ser de papel, ¿no es cierto? Viene de, de, de la celulosa que a su vez viene, bueno, que también es una industria Correcto. Eh, sí. eh, que, que genera eh, impacto y viene de los árboles. Ahora, claro, es un, es, un, es una es una industria que es sí, a diferencia del petróleo, renovable, ¿no?
2: Correcto. O sea, la, la intensidad en, en la huella de agua del ciclo de vida de una bolsa de papel viene de, de ese espacio, del cultivo uh -huh. de, de la fuente arbórea, del proceso de la creación de la celulosa, etcétera, Ahí donde hay mucha agua, porque evidentemente los árboles consumen agua. Eh, Verso una bolsa de plástico que se extrae el petróleo, luego se refina, también existe un consumo de agua en, en esos procesos, pero luego con, con el recibo del proceso de refinamiento del petróleo se se obtienen estos eh, químicos para hacer el plástico y inflar una bolsa plástica no requiere de mucha agua. Entonces, eh, netamente en términos del impacto de la huella, eh, las alternativas que propone hoy día el mercado, más que la ley, porque la ley no propone ninguna alternativa, eh, las alternativas que propone el mercado debieran guiarse por un parámetro que idealmente estaría en en una en un marco legal, donde las bolsas que se comercializan, se importan, se venden en Chile, deberían obedecer esa lógica de cuánto deben ser reutilizadas para netear su impacto ambiental.
1: Estamos conversando con Alberto Contardos Feir, que es eh, fundador de Empaque Sustentable, esto a propósito del Día Internacional de bolsas Libre de Bolsas Plásticas. Eh, ¿qué, ¿Qué hacen ustedes específicamente, Alberto, eh, y cómo eh, colaboran? Y como empresa en eh, esta materia, en, en, por un lado la toma de conciencia, pero sobre todo con la reducción del consumo de esta bolsa?
2: Sí, nosotros, Polo, desde el 2018 estamos trabajando con el mercado chileno, con el retail y con, y con muchas pymes, eh, utilizando bolsas que sí pueden ser reutilizadas un mínimo de cuatro veces una resistencia mecánica adecuada para la ocasión de consumo, un producto que no se le rompe las asas, que no se rompe el fondo, que el, el cliente puede reutilizar. Y eso es el, digamos, es nuestro deber mínimo como, como empresa que está... O sea, ni siquiera como empresa de sustentabilidad, como, como fabricante o, o comercializador de estos productos, lo mínimo es ofrecer un buen producto que no dañe el medio ambiente. Y eso lo hacemos desde el 2018... En la categoría bolsa, y además estamos hoy día eliminando el plástico del de packaging eh, de los envases en el mundo de la comida, de los alimentos. Mm. Tenemos clientes en el retail, o clientes restaurantes, fábricas de comida, etcétera
1: y, y para así en suma, eh, desde el punto de vista de los eh, clientes, de los consumidores, eh, ¿hemos avanzado en, en la toma de conciencia, por un lado, y, y sobre
2: todo en el, en el uso? 100%. Ya, 100%,
1: ah, cien
2: te, te, te lo aseguro que si hacemos una encuesta en, en Ahumada con huérfanos o en cualquier lugar de Chile, le preguntamos a las personas si prefieren consumir sustentable o no, si prefieren un envase que no tenga plástico versus uno que esté hecho de cartulina o de otro tipo de materiales, te aseguro que el 100% cien se va a ir por algo que sea más sustentable porque la sustentabilidad es algo natural para las personas es como que no hay que enseñarle a alguien a cuidar la naturaleza eh, es algo que viene con nosotros lo lo, lo traen los niños ahí, ahí es evidente entonces hoy día es, todos estos movimientos empresas como nosotros que innovan este espacio y toda esta política pública lo que hace es generar una corrección finalmente en algo que es tan natural como el cuidado con la naturaleza
1: valga la redundancia Perfecto, Alberto Contardo Fundador de Empaque Sustentable, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna que esté muy bien
3: Un gusto, Buenas tardes Oye,
1: el otro tema viste una historia breve o sea, no es tan breve, pero la voy a tratar de hacer breve es que es muy buena eh, ¿Conocen el concepto de ámbar gris? Si leyeron Moby Dick, recordarán el ámbar gris eh, yo la, la verdad no sabía cómo se formaba el ámbar gris, ¿ah? pero es una es un, eh, un elemento, ¿ah? eh, una, no, es un, no es un órgano, ¿ah? pero sí es un elemento que desarrollan eh, los las ballenas, los cachalotes específicamente, eh, al comer al alimentar se comen muchos calamares mucha, mucha, eh, muchos tipos de calamares digamos, lo que llaman sepias también, eh, la mayoría de los cuales no pueden ser digeridos eh, y son vomitados eh, pero una parte se queda y el, con, el, con el paso de los años se van acumulando y se unen al intestino de la ballena y forman lo que se conoce como el ámbar gris eh, que tiene un aroma muy característico, pero sobre todo eh, contiene un elemento que se llama hambreína, eh, ¿ah? que es un alcohol inodoro ¿ah? que tiene una importancia muy grande para los perfumistas, porque prolonga la vida de las esencias. Eh, y por eso, bueno, se, se utiliza tanto, ¿no es cierto? Y se utilizaba eh, tanto en, en su momento, y era uno una de, de los tesoros ¿eh? Que, eh, se, que se encontraban en las ballenas, ¿eh? y por lo mismo se casaban, bueno, era, era parte, digamos, de, la, de, la, de las razones por las cuales se casaban muchas ballenas, y eh, bueno, en Moby Dick se habla mucho de del ambagrin, imagino que hemos vivido al ser un cachalote tan grande, ¿no es cierto?, tan gigantesco de haber tenido un o oh, nunca se supo, pero bueno, no les va a contar el final del libro. No. Eh, bueno, el, en una playa de La Palma, en, en, en Canarias, se encontró un cachalote muerto, eh, y bueno, eh, finalmente, lo, lo interesante de esto es que... Eh, el director del Instituto de Sanidad y Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Palma, que, eh, que trató de bueno, conocer, ¿no es ¿cierto?, qué había muerto esta ballena, este cachalote. Y, finalmente, encuentra algo duro, muy duro y muy pesado, eh, pegado a, esta, a una parte del intestino, a una especie de piedra, unos 50, 60 centímetros, eh, que pesaba alrededor de 10 kilos. Ah, eh, dice, claro, las olas bañaban a la ballena, todos me miraban cuando volví a la playa, pero no sabían que lo que tenía en las manos, que se veía bien asquerosillo, para quedar a andar con cosas, hay fotografía de eso, se ve bien asqueroso, pero no sabían que era ámbar gris. Ah, eh, esta sustancia conocida como el oro flotante, eh, el santo grial, tal como lo dice el diario The Guardian, eh, de los perfumistas durante siglos. Y fíjense que este trocito. Que él tenía en sus manos tiene un valor de unos 500 mil euros, ¿no? unos 544 mil dólares, ¿no? o sea, más de medio millón de dólares. Eh, en este, el, el caso del ámbar gris, eh, muchas veces se encuentra flotando, ¿eh? fuera de las ballenas, digamos, porque las botan, pero en este caso había crecido mucho, rompió el intestino y aparentemente mató también a la ballena eh, dice que este profesor eh, este investigador Antonio Fernández Rodríguez ha realizado más de mil autopsias eh, y dice que esta sepsis efectivamente, o sea la muerte digamos el envenenamiento de la ballena se produjo a partir del de ámbar gris, ahora están buscando comprador. Está prohibido, de hecho, el tráfico del ámbar gris en muchas partes del mundo. En la, en, la gran, o sea, en la mayor parte del mundo está prohibido también la casa de las ballenas. De hecho, lo cuenta también esta nota, una de sus muchas digresiones, Moby Dick. Ah, eh, habla efectivamente le dedico un capítulo entero al ámbar gris que describe como suave, ceroso y tan altamente fragante y picante que se utiliza en la perfumería ah, y que imagínense qué se iban a imaginar los caballeros y las damas que utilizan estos refinados perfumes que eh, todo particularmente la durabilidad de sus esencias venía de las ingloriosas dice entrañas de una ballena enferma ¿Qué tal Vamos a escuchar un poco de música. Esto es Adele con Can I Get?
4: Pave me a path to follow. And I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will buy road. If I can make, if I can make your heart my home. Dude and
0: a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte, porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler en aire fresco presentado por Fundación Actual Lo tenemos aquí en persona
1: a César Gabler para hablar de arte, nuestra querida sección Figura y Fondo, don César
5: ¿Cómo le va? Eh, elija un micrófono No, no, porque el micrófono ahí adelante eh, Ahí eso, está, gracias. mira, estaba perdido gracias. Revisando <risas> mis apuntes, pero aquí ya estoy con el micrófono Espero que se me escuche fuerte y claro Gracias, como siempre, a Fundación Actual Así es Oye, eh, bueno, entiendo eh, que nos traes dos cosas hoy
0: día A dos falta cosas. de una,
5: dos cosas Sí, dos cosas, bueno, y una que es una exposición colectiva, ¿cierto? La, la Escuela de las Formas de la Universidad Finisterra O Finisterra, yo soy profesor de la universidad Así que hago de inmediato una declaración de, de intereses. Ya, yeah. ¿sí? ah, ya, yeah. sí, está bien. Como el término preciso cuando son. Eh... Un disclaimer. Ya, yeah, hago el disclaimer. disclaimer. Yo soy ah, profesor ah, de esa escuela, no hace 30 años, pero sí ya llevo una buena cantidad de tiempo trabajando ahí, muy agradecido. Eh, pero me parece que era importante destacarla, como lo habría hecho por lo demás con cualquier escuela de arte, así que ya saben, me lo pueden cobrar. Si aparece una exposición de escuela de arte aniversario la voy a cubrir. Cóbrenmelo si no lo hago. ¿Por qué? Me parece en esta muestra eh, que hay una muy buena representación no solo de lo que pasa en esa escuela, sino que particularmente de un, podríamos decir, estado del arte respecto de ciertas tendencias, ciertos lenguajes que están primando hoy día. O sea, mucho de lo que vemos ahí probablemente lo podríamos ver en otras escuelas Evidentemente con un sello particular, y vamos a conversar, que podría tener la Universidad de Finisterre. Y por otro lado, está exponiendo en, en Alonso de Córdoba, específicamente en la Galería de Arte Espacio, Bororo. Uh -huh. Después me, me contaban después como de cinco años sin tener una exposición individual. No sé si será exacta la cifra, pero bueno, hace mucho tiempo que no se veía una expo individual de Bororo. Y esta está dedicada a los Beatles, uh -huh. ¿ya? particularmente. O sea, todo lo que vemos en esta muestra son varios, varias eh, pinturas en acrílico, gran formato, están dedicadas a la banda de Liverpool, particularmente al periodo del submarino amarillo. Uh -huh. Así que eh, creo yo que tiene sentido, y voy a referir a eso para entrar después ya a la Escuela de la Forma porque es una exposición más grande. Eh, creo que tiene sentido la... la la pasión demostrada en este caso por Bororo con los Beatles, particularmente por ese periodo, por, por lo lisérgico. Estas pinturas de Bororo tienen mucho de eso. Eh, es básicamente el encuentro de dos lenguajes que pueden ser antitéticos. Uno, el lenguaje gráfico, particularmente el dibujo, Bororo tiene una gráfica bien particular de gruesos contornos que van así como zigzagueantes. Parecen casi, si uno está distraído, podría pensar que es una suerte de, de impresora que hace esto, estos trazos, pese a lo muy eh, libre y sueltos que son. En algunos casos, los dibujos parecieran estar fugándose, generando unas formas distorsionadas como las que se dan en las anamorfosis. Eh, y esos dibujos, en que se retrata con el lenguaje característico del artista, algo naif, expresionista, eh, a los propios Beatles y uno puede reconocer, pese a que no son para nada realistas los dibujos, puede reconocer a George, a Ringo, a Paul, ¿ya? Eh, que son iconos o sea, son muy icónicos.
1: Muy icónicos gráficamente, digamos. Totalmente. Ah, no, o sea, no John, Lennon,
5: John Lennon ahí es muy claro dónde aparece. John Lennon lo puede dibujar en tres trazos, digamos. Sí, de hecho trazos, está ¿no ese, ese retrato que hacían en 30, eh, 31 minutos de John Lennon y era un dibujo muy, muy malo y yo no sabía que era John o sea, Lennon. Yo no era claro. Claro. Totalmente. Entonces, claro, John Lennon es muy, muy icónico y por lo tanto muy reconocible y de eso se aprovecha el artista y todo eso sumado a ciertas citas eh, en un lenguaje mucho más eh, descriptivo, eh, ilustrativo, que yo no le había visto particularmente a Bororo, citas al, a la película, ¿cierto? a los dibujos de la película eh, aparecen en, en las pinturas y van siempre contrapunteándose superponiéndose a estas chorreaduras de, de pintura eh, con las paletas más o menos usual en él de colores contrastantes, vibrantes ciertos verdes, contrarrojos que se diluyen, casi como esa artesanía de batik o esas poleras de medio hippies, ¿no? Que tiene sentido también el hippismo tiene sí. una un, un lenguaje gráfico muy particular en que la, la pintura de colores eh, vibrantes era una cuestión bien, bien recurrente. Así que eso, una cuestión, podríamos decir, nostálgica, celebratoria del mundo de los Beatles, de su música, de lo que significó para una generación, está presente ahí. Hay que decir, con mucho éxito, prácticamente todos los cuadros tienen un puntito rojo que, como sabemos, señalan que las obras fueron vendidas. Así que, eh, no es usual ver eso en nuestra escena. Es verdad. Desde, yo fui, creo que Pasé por ahí por casualidad. Me han, había mucha gente. De hecho, estaba por oro. Eh,
1: eh, lo tenemos invitado acá al programa, así que en alguno, en algún momento lo vamos a tener. Eh, ahí podrá y,
5: desmentir todas las cosas que estamos comentando. Claro. Eh, <risa> y, y ya está o vendió o reservado. Sí, no, aquí sí, ya, está muy, muy, fui, ya está todo vendido. Yo fui ya estaba todo vendido. No me pude comprar a mí, a mí nada. Yo me, me, me quería gustó llevar un oro para La caso.
1: exposición, me gustó harto la exposición. Eh, pero encontré, una una. Una exposición de, a ver, de, de esas de esas propuestas artísticas que te dan
5: como energía. Ah, Comparto, eh, que, hay, hay energía. Más allá de que energía. uno sintonice o no con el lenguaje sí, claro, artístico, sí, claro, hay claro. energía, hay, hay pasión, hay, Exacto. hay desborde. Eh,
1: hay desborde. Y porque podría haber sido. Eh, po, po, o sea, con un, una, un tema tan potente como los Beatles. Podría ser una especie de utilización, simplemente, ¿no? Ah, eh, un, un recurso para hacer una gracia. Claro. Pero no, aquí hay compromiso.
5: Sí, y, y, hay, y, y, y se hay... ve que es un tema que le resulta familiar mm. y, por lo tanto, yo diría que en muchos casos ni siquiera recurrió a, a referencias, Es como ya los tiene en claro. su cabeza, aunque, claro, uno ve eh, algunas imágenes que claramente se ve que consultó internet al menos, para ver por ejemplo la estampa de los, de los Beatles en Help, o sea, hay mm. cosas bien concretas esa, esa propuesta de Bororo, eh, creo yo es bien distinta en, en muchos sentidos a lo que vemos en eh, la exposición La Escuela de la Forma mm -hmm. en el sentido que Entro claramente cultural de Condes, bueno, centro, centro Cultural de las Condes Claro, exacto la Corporación Cultural de Eso las Condes es. cierto, en Apoquindo porque claramente el discurso de, de ororo es como tú lo dices un eh, es, es expresivo tiene que ver con con una una podríamos decir un compromiso emocional casi con lo que está eh, pintando y en cambio en las obras que uno ve en la Escuela de las Formas lo que hay, pese a que hay obras que podrían sintonizar muy bien pienso en los trabajos de Grace Wenriff, una pintura que hay ahí muy expresiva, pero hay una cuestión mucho más eh, distanciada respecto de la utilización del lenguaje Aun cuando se use muy expresivamente claramente estamos en una época donde la utilización de la pintura o de cualquier lenguaje plástico implica por parte de los artistas tener mucha conciencia de lo que se ha hecho en el medio. Esta
1: es una exposición son, si mal no recuerdo 50 obras ah, 55, o 55, 50, 55 artistas si no me equivoco. 55 artistas ok, eh, todos egresados de la escuela de arte de la
5: Universidad de Finisterra exacto, Ajá. en distintos momentos, claro. y aquí vamos con cosas que son particulares decisiones del curador en primer lugar, un curador argentino muy importante Rodrigo Alonso, curador de vasta trayectoria en Argentina eh, que tomó la opción, que yo me parece bastante válida, de no hacer el intento de establecer cortes generacionales, creo que es muy difícil Hacer corte generacional y establecer Que los nacidos entre tal o cual periodo Tienen un lenguaje Y una sensibilidad mm, particular mm. Hoy día estamos en un momento en que Eventualmente hay mucho más puentes de, de conexión eh, Por afinidades estéticas Que por cuestiones de orden generacional Y puede ser, por ejemplo, ya hablábamos de Bororo Que Bororo se encuentre Muy a gusto con artistas sub-30 okay. Y uno podría hacer Una amalgama bastante Coherente de artistas sub-30 con Bororo a partir de, por ejemplo, su interés por la iconografía pop, los Beatles versus otros artistas que trabajan con la música, a lo mejor música más contemporánea, pero la referencia pop está igual. Acá lo que hay es un intento en algunas salas muy logrado de establecer afinidades, podríamos decir, temáticas, estilísticas, iconográficas también. Y, por ejemplo, muy presente en yo diría en el conjunto de la exposición, un lenguaje que tiende hacia lo abstracto, hacia investigar la geometría, hacia investigar las posibilidades que tienen los materiales, como una, como un medio no solamente de hacer que una obra se articule, sea visualmente atractiva, sino de decir cosas con la naturaleza de cada material eh, como de pronto eh, un, un material como el metal en conjunción con la cerámica puede eh, transmitir una cierta tensión entre lo, lo, lo ancestral por ejemplo, versus la industria que no, nos rodea y, y cosas de ese tipo eh, yo al ingresar por ejemplo hice un primer recorrido donde estaba muy presente la, la geometría eh, está, por ejemplo, la obra de Amalia Valdés con Alan Jaide, por poner un, un ejemplo. Amalia Valdés hace unos dibujos sobre papel milimetrado que tienen mucha referencia al mundo precolombino y Alan Jaide al lado de ella hace unas pinturas que se basan en partidas de ajedrez y a partir de una suerte de traducción de las partidas de ajedrez llega a un resultado abstracto. Y en eso de las traducciones vemos un video de Catalina Bauer que hace un abecedario a partir de los movimientos corporales y ella está junto, ella expone un video y su video aparece junto a unas pinturas de Carolina Vilches en las cuales se ven a un grupo de mujeres de los años 40 de hecho las referencias son extraídas de la revista Life de los años uh -huh. 40 un grupo de mujeres haciendo gimnasia hay una distancia temporal pero se ve lo mismo entonces creo que ese juego de establecer analogías a veces eh, temáticas y formales es lo que eh, te diría, acompaña todo el recorrido de la exposición no, no hay de pronto grandes eh, o amplios relatos en una sala sí. sino que de pronto en una sala tenemos dos, tres discursos compartiendo y uno y eso es lo que le propongo a la gente que vaya traten de empezar a establecer relaciones entre las obras porque las van a encontrar eh, a veces pueden ser cuestiones formales, a veces pueden ser cosas, como lo decía recién eh, iconográficas, la imagen, en este caso en los cuerpos femeninos, un video la propia artista ejecutando ciertos movimientos que significan palabras o las imágenes de una mujer eh, haciendo gimnasia, ese tipo de cosas están muy presentes en esta muestra que revela, para ir cerrando, eh, cómo a lo largo de, de, de sus años, de sus 30 años de trayectoria, eh, los artistas de la Universidad de Finisterra tienen un sello quizás muy marcado por la producción manual si hay algo que uno podría decir que es característico de todo lo que estoy viendo salvo contadas excepciones hay una cuestión muy vinculada a la artesanía mm. y al sacarle partido justamente a la tradición que hay tras de cada una de esas artesanías la pintura, la escultura, el dibujo
1: Centro Cultural, no, Corporación Cultural de las Condes, entonces, una de las de la exposiciones y la otra en Arte Espacio. Arte Espacio, ah, el, el barrio de Alonso
5: Cuarto.
1: Excelente, muchísimas gracias, don salga César hablar todos los días miércoles aquí en Figura y Fondo, presentado por Fundación Actual. Y un par de cosas muy importantes que recordarles. Con el propósito de apoyar a los atletas de los Juegos Panamericanos 2023, la Universidad San Sebastián ha abierto las puertas de su Ciudad Deportiva USS brindando espacios de práctica, recuperación y entrenamientos de deporte adaptado. Muy, muy importante y una gran colaboración. Conoce más en uss.cl. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión, crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en principal.cl. Y la alegría de compartir está en Senior Suites. Más de 27 años trabajando por el bienestar integral de los adultos mayores a través de una atención cálida, oportuna y profesional en un ambiente familiar y seguro. Más información de servicios y residencias en seniorsuits.cl. Pausa,
0: volvemos con más aire fresco. A ver, ¿qué le vamos a poner? ¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de megatendencias, que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental Da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel Conoce más en Principal.cl Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables
6: si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas.termaschillán.cl. Más información en www.termaschillán.cl. Con el propósito de apoyar a los atletas de los Juegos Parapanamericanos 2023, la Universidad San Sebastián ha abierto las puertas de su ciudad deportiva, USS. Junto a las distintas entidades deportivas de personas en situación de discapacidad, se han desarrollado espacios para la práctica y el entrenamiento de deportes adaptados y de recuperación y preparación de los atletas que participarán en la competencia. Conoce más en USS.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: Un nuevo estudio publicado en la revista científica Nature Communications advierte que el hielo marino del Ártico podría desaparecer durante los veranos a partir de la década de 2030 por culpa del cambio climático, que está impidiendo que se congele tanto como debería en época invernal y lo funde más rápidamente cuando llega el calor. Los mínimos de hielo en esta zona han ido descendiendo desde que comenzaron las mediciones en 1979. Según datos de la NASA basados en la observación de sus satélites, el hielo marino del Ártico de septiembre se reduce a un ritmo del 12,6% por década desde 1980. Si no tomamos las acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de forma drástica, los expertos advierten que para el 2100, la región ártica estará libre de hielo durante casi medio año. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Estamos de vuelta aquí en aire fresco. Si estás con ganas de
1: recorrer lugares donde pocas personas se atreven a ir, hazlo con Renault Arcana. Descubre el maravilloso diseño interior y exterior de Renault Arcana. Súbete a Renault Arcana, a la evolución del SUV o SUV, o SUV como ustedes quieran llamarlo. El invierno y las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en www.termaschillan.cl.
0: Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno, ya está con nosotros Pancho Aravena.
1: Eh, Pancho, bienvenido. ¿Cómo estás, Polo? Aquí, pues, muy interesado en este tema, porque eh, es de, esos, eh, de esas noticias cuyo titular llama mucho la atención,
7: pero hay que eh, empezar a escarbarla, ¿no es cierto?, para entender realmente de qué se trata. Exactamente, uno de esos temas de ciencia de frontera, por casi por definición, eh, es una información que salió a mí a mediados del mes pasado a mediados de junio en una, una revelación que se hace en una presentación de la reunión anual de la Sociedad Internacional para la Investigación en Células Madre que se hizo en Boston y ahí una investigadora eh, que se llama Magdalena Cernica Goetz de la Universidad de Cambridge y del Instituto de Tecnología de California eh, presentó un gran avance la creación el desarrollo de un modelo embrionario, es decir, de, podríamos decir, porque vamos a decir al tiro por qué no es, uh -huh. pero podríamos decir un embrión, ¿ya? Uh -huh. eh, solo usando células madre. ¿Por qué no es un embrión? No es, algo, no es, un, no es una célula efectivamente eh, donde haya participado en, en la creación un óvulo eh, y, un, eh, y un espermio. ¿Ya? Eh, es simplemente o simplemente digo entre comillas, ¿no? <risa> es un desarrollo, un modelo embrionario, es decir, como imita la, el, el al embrión, pero está creado, Solamente a partir de células madre, que es algo que eh, se venía persiguiendo y que, y que promete muchísimo en términos de la investigación de, eh, por ejemplo, eh, asuntos como la infertilidad y, y bueno y todos los procesos biológicos ¿no? relacionados con el, eh, el funcionamiento de un embrión. Es, co es como una... Um, una eh, simulación de embrión, uh -huh. ¿ah? pero científicamente es un paso muy muy significativo. Eh, se, este anuncio se hizo cuando aún eh, no se había publicado, no sé si se habrá publicado desde entonces el artículo propiamente tal que da cuenta de este avance, pero de inmediato se disparó una conversación eh, sobre eh, bueno eh, cómo debía manejarse un... Eh, un, un desarrollo de esta manera. Se aclaró, por ejemplo, que eh, no existe ninguna razón para pensar que estos eh, modelos embrionarios fueran, por ejemplo, capaces de desarrollarse en un útero. Es decir, no es que por crear un modelo embrionario con células madre creaste en un laboratorio un ser, un ser humano. humano ya. ¿Ah? Eh, es una aclaración claro. igual que <risa> vale Importante. la pena para, para aquellos botones de ciencia ficción que se disparan en la imaginación. Pero desde luego, como pasa con todos estos, eh, estos avances, también eh, es legítimo preguntar bueno, esto se logró ahora, pero esto mismo, a lo mejor en 10 años más, o en 5, no sé, se podría lograr claro. efectivamente algo como, como esa idea. Bueno, para despejar un poco de dudas y ver cómo los alcances que tiene esto, eh, decidimos llamar a un experto en innovación eh, científica, eh, además un muy buen comunicador de ciencia, el director de negocios de la Fundación Ciencia y Vida, Cristian Hernández. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo, ¿Cómo te va?
3: Hola Pancho, hola Polo, ¿qué tal? Un gusto
7: estar aquí. ¿Qué tal? Muchísima, muchísimas gracias por tomar nuestro, nuestro preocupado llamado, ¿no? No más que preocupado expectante. ¿Qué te parece a ti, llamado en, de emergencia? ¿Qué te parece a ti en, <risa> en primer lugar?
3: Como claro, <risa>
7: <risa> ¿Qué te pareció a ti en primer lugar esta, esta noticia? ¿Qué, ¿Qué representa en tu, en tu impresión?
3: Es súper interesante. ¿eh? En realidad... Esta idea se viene conversando hace mucho tiempo, años, quizás un poquito más de una década, eh, porque se entendía el potencial que existía. Uno podía tomar células no fertilizadas, ya sea pluripotenciales, o sea que tienen el potencial de convertirse en cualquier tejido, y darle señales bioquímicas para que se transformaran en un embrión o una especie como de modelo de embrión. Uh -huh. en, en, el, en el espacio técnico se habla de embrioide, y estudiar fenómenos de los cuales no entendemos mucho, sobre todo el de la implantación de los huevos y cómo eso se convierte después en, en un ser vivo funcional. Um, y nadie podía hacerlo porque parte de ese espacio oscuro era no entender cuáles eran las secuencias de instrucciones químicas o bioquímicas que había que darle a las células. Y este investigador de la Universidad de Cambridge eh, consigue dar con la fórmula y genera unas células que se parecen mucho a las células de los embriones en los primeros días de vida. No son un embrión, no van a dar origen al corazón o al cerebro o a un ser vivo. Eh, de hecho, se hicieron pruebas incluso en monos para ver qué pasaba con las hembras que eran eh, implantadas con estos embrioides y el cuerpo de la hembra mona respondía como si estuviese en un embarazo, pero las células después no se transformaban en un monito. Hmm. Entonces estamos hablando de que tenemos un modelo donde no se usan embriones para estudiar sobre la embriología. Súper interesante y se abren miles de preguntas mucho más allá de la ciencia biológica propiamente tal. Y eh, ahora este
1: emb embrioide, ¿no? Embrioide. embrioide Exacto. Embri Exacto. Eh, se, se com porque, claro, una cosa es que se parezca, pero se comporta también, es decir, ¿Tiene un desarrollo similar al de, al de un embrión?
3: Excelente pregunta. Ahí estamos un poquito como antropo... No sé cómo decirlo... Humanizando Ajá. el comportamiento de las células. Ajá. Eh, la verdad es que no... No, no se comporta como un embrión. Lo ya. que ocurre es que... Hay dos procesos así como muy distintos. Uno es... ¿Qué le pasa a estas células antes de implantarse en el útero y después que le pasa una vez implantado. Estos embrioides funcionan muy bien como un modelo para estudiar lo que pasa antes de que se implante y unos días, cuatro o cinco días una vez implantado. Eh, y ahí ya dejan de funcionar. Ahora, eso, ese periodo post-implantación es súper, súper valioso porque no se entiende o no se entendía y ahora se va a poder entender más eh, qué ocurría ahí. Y lo esencial que sí se sabía era que esto era una célula y se dividía en forma controlada en, en varias, uh, en, en una secuencia que si no se seguía, se generaban o infertilidad o malformaciones o eh, eh, hacían inviable a ese embrión. Ese, ese mini espacio temporal de el huevito recién implantado ahora se puede estudiar en forma segura y sin hacer eh, sacrificios ni nada que tenga que ver con meterle las manos al proceso natural mm. del desarrollo de seres
7: vivos. Ahora, Cristian, eh, si este, este modelo no tiene ninguna posibilidad, eh, ninguna factibilidad de desarrollo, eh, de crecimiento como un embrión humano, ¿en qué minuto se determina que se ha tenido éxito en crear ese modelo en primer lugar. O sea, eh, porque sabemos que es, eh, es un modelo eh, útil o que, o que es eh, un modelo suficientemente fehaciente como para hacer todos esos estudios si eh, luego, eh, por decirlo así... Eh, fracasa, digamos eh, fracasa lo digo muy entre comillas, pero no, no no se desarrolla como un embrión humano ¿en qué minuto eh, la diferenciación entre el embrioide y el embrión eh, no es un problema para que se parezca el modelo a aquello que estamos tratando de estudiar?
3: Excelente pregunta y te va a responder <ríe> como responden los científicos ¿Ah? todo depende y depende de la pregunta Um, estos embrioides o modelos de embriones no están pensados para estudiar el desarrollo completo del ser vivo desde el huevo hasta que nace, están pensados para estudiar los primeros días o etapas de división celular de este huevito. Ocurre que esa división celular en parte ocurre afuera, en parte ocurre dentro, me refiero a no implantado, implantado. Y ese fenómeno no se tenía visibilidad. Se sabía que ocurría, pero ahora se puede entender las secuencias y cómo se engancha un proceso, gatilla al otro, y así sucesivamente. Y eso sí tiene implicancias en estudios relacionados con fertilidad, en enfermedades genéticas que se producen en, en, en esos momentos del desarrollo y abren la puerta al final para... Abrir dos caminos. Uno, el asegurarse que todas las técnicas que ayudan a la concepción y la generación de nuevos seres vivos mejoren, tengan mejores rendimientos, y también entender el origen de algunas enfermedades que sean en esos estadios puntuales. Entonces, estamos usando un modelo imperfecto que... Permite a los investigadores, sobre todo en el área biomédica, de la fertilidad, de la biología del desarrollo, comprender mejor fenómenos que antes estaban un poquito más oscuros.
1: Estamos conversando, les recuerdo, con Cristian Hernández, director de negocios de la Fundación Ciencia y Vida, a propósito del de desarrollo anunciado hace algunos días de estos modelos de embriones o embrioides, ¿eh? de los cuales eh, Cristian nos estaba explicando. E Tú, tú decías, y lo decía también Pancho, abre perspectivas de, de estudio en el área, por ejemplo, de eh, obviamente de la, de la fertilidad, ¿no es cierto? Eh, en, en, en qué, qué, ¿Qué pasa con eh, un poco los o sea en, en en qué aspectos, digamos, de la, de la fertilidad? Eh, en, ¿En qué momento del proceso ah, puede ser eh, importante eh, tener un modelo eh, como este? En, es más importante en los momentos previos, en los momentos después de la implantación, ah, tiene que ver con la fertilidad eh, masculina, tiene que ver con la fertilidad eh, femenina. Ah, Cuéntanos un poco cómo, cómo se podría visualizar la utilización de este modelo.
3: Esta, esta tecnología, aún en desarrollo, uh -huh. ayuda a responder o dar señales en una ventana de tiempo eh, muy particular, que es después de la fertilización, es decir, una vez que el óvulo ha sido fecundado, y unos días después de la implantación. Perfecto. En ese periodo eh, no había cómo estudiarlo sin tener que meterse a ver en reales. Aquí estamos generando un modelo que permite comprender esos fenómenos. Eh, y eso no es menor, porque en gran parte o se y esto se va a ir dilucidando a medida que se vayan teniendo más resultados, que gran parte de las bajas tasas de éxito de las tecnologías de fertilización asistida y de, qué sé yo, de producir más bebés, vienen por problemas de implantación. Mm.
7: Ahora, eh, Cristian... Eh, hay una, hay una, uno puede interpretar incluso un, una, un aliciente ¿no? a eh, la creación, por ejemplo, de este, de este modelo embrionario que tiene que ver con las restricciones que eh, son diferentes en distintos países. En Estados Unidos entiendo que es más restrictivo, por ejemplo, el cómo se puede eh, utilizar eh, embriones no utilizados por parejas en su tratamiento de fertilidad ¿cierto? Mm. para investigación científica eso ha sido materia de controversia en Estados Unidos de hecho ha habido eh, 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 medidas más eh, desde el mundo conservador que le han retirado la, el, el apoyo estatal a proyectos científicos que tienen que ver con eso, eh, en fin, ha sido siempre controversial porque empieza ahí la discusión más eh, si se quiere eh, religiosa o teológica ¿cierto? respecto o de ética. Que, o claro. ética, claro, de, claro. De respecto de qué es una que es una vida humana eh, y te quería preguntar al respecto eh, cuáles son en este minuto como justamente las salvaguardas consensuadas que existen en el mundo científico para este tipo de investigación y particularmente qué es el, lo que se llama la raya primitiva o el primitive streak sí. que es como el el, el, el el umbral a partir del cual no se puede eh, manipular eh, entiendo en, según las reglas consensuadas la, la línea eh, roja, como, la como línea roja eh, un, un embrión humano
3: Um, primera declaración Todo lo que les voy a contar ahora Se hizo previo al desarrollo de la tecnología Sobre la cual estamos hablando Claro. Entonces lo más probable es que Estas directrices se van a ajustar Ahora que se asimilen estos desarrollos tecnológicos la, El consenso universal La recomendación que existe a nivel global Que no se aplica en todos los lugares por igual Dice, si usted va a hacer estudios en biología del desarrollo, en estados embrionarios, independiente de a dónde vengan las células que usted está estudiando, que va a ver si se implantan o no, los puede estudiar en el laboratorio hasta 14 días de ocurrida el evento de fertilidad. Después de esos 14 días, no puede seguir trabajando. Y no puede seguir trabajando porque después de muchos años de discusión se llegó al consenso que al día 14 ese huevito fecundado ya tiene los primeros indicios a los cuales uno podría anclarse para decir, aquí está empezando a manifestarse un ser vivo. Yeah. ¿Ya? Y de ahí para adelante entonces no se puede avanzar. Uh -huh. Ahora bien, si nos damos cuenta... La misma regla no aplicaría 100% a esta tecnología, porque usa como línea de tiempo para gatillar el conteo de los 14 días desde el momento en que el huevo ha sido fertilizado. Ah, claro. Como la tecnología de los embrioides no pasa por fertilización. ¿Cuándo cuentas el día claro. cero? Y la pregunta claro. está abierta. ¿vale? Ah, Les aseguro que se va a encontrar algún algoritmo siguiendo um, en la presentación del programa para definir cuando ocurra tal fenómeno, eso se cuenta como el día cero, Pasen los 14 días, tiene que tener su experimento.
1: Perfecto, Cristian Hernández, director de negocio de la Fundación Ciencia de Vida. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aclararnos todos estos conceptos. Un abrazo grande. Que esté muy bien.
3: Encantado, un gusto estar con ustedes. Chao, chao. Gracias,
1: Cristian. Nos vemos. Chao, Pancho. Que esté muy bien también. Un gusto. Uy, ya nos vamos rápidamente y nos juntamos mañana a las seis de la tarde para más aire fresco.
4: Chao, chao.